0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Bueno, es un decir, han vuelto a bajar las temperaturas, llueve para que don Diego pueda darnos buenos datos de esos pantanos que tanta sed tienen en nuestro país. ¿Qué tal, don Diego, por cierto? Buenos días, muy bien, aquí estamos. Bueno, aquí estamos Feliz ¿no? de que yo. <risa> <risa> don
3: Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Nos también. han quitado
2: la separación, nos han quitado las mascarillas, yo nos ya han no sé... Quitado, si ya
3: estamos... Eh, tengo bueno. agorafobia. <risa> <risa>
2: <risa> tengo agorafobia, francamente. Oiga, antes de empezar con, con la tela, ¿qué le parece? Salían Salía la noticia de que el, desde la CNMC se comentaba, bueno, que, que, lo cual es perfectamente lógico que lo comenten ellos, que en el mercado mayorista de, de, la, de la energía, de la electricidad, los, los, la mayoría de los contratos grandes, 12.000 millones al año, están hablando, se hacen son como mercado de futuros. O sea, ya se está especulando con el precio de la energía a, a plazo. ¿Eso tiene
3: sentido? En el agua, por ejemplo, no pasa. Bueno, sí, pero con el tema de... Sí, porque hay mercado, quiero decir. En el agua lo que pasa es que no, no. no hay mercado, en primer lugar, porque no se puede transportar el agua de, de un continente a otro, etcétera. Mientras que las materias, en el, la, la energía sí, ¿no? El petróleo, el gas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, surge un mercado, el mercado además es de los más profundos, No, que pero hay no este.
2: hablamos del mercado de, del producto energético en mm. origen, ¿no? Sino el mercado de la
3: electricidad en sí, ¿no? Sí, sí, claro, pero es lo mismo, quiero decir, en la medida con, en Con que, los derivados financieros
2: En actuales, la medida, los SHAPs, claro, pero en, en la medida en,
3: pero en la medida en que la electricidad tiene una base productiva que está basada en, en una materia prima que tiene mercado. Entonces puedes montar un mercado de derivados sobre un mercado que a su vez tiene derivados, porque puedes hacer la cobertura del mercado, digamos. Entonces es, es muy fácil, pero esto sobre muchas cosas. Es decir, eh, en España se llegó a desarrollar un mercado de derivados, por ejemplo, sobre el aceite de oliva también, ¿no? Pero eso condiciona el
2: precio del futuro, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, Limita claro, la posibilidad, claro, un...
2: de, es menos elástico, por lo tanto, el mercado de alguna mm... forma, rigidiza de alguna forma introduce mm... elementos no, de rigidez, sí, No, si el
3: mercado es suficientemente profundo... Hay lo que se llama el arbitrajismo, es decir, el arbitraje lo que hace es que entra en uno y otro mercado cuando se producen gap o disrupciones de, del mercado, de forma que al final el valor a futuro no es más que el valor, o sea, el, el, es, el, es el valor capitalizado a un tipo de interés de mercado, etcétera, del valor spot. Es verdad que en los mercados energéticos aparecen variables adicionales al tipo de interés, que sería ese proceso de capitalización o de descuento, si lo hacemos al revés, que son eh, los costes de almacenamiento, transporte, etcétera, que eh, digamos que enrarecen el cálculo. Y luego en los mercados energéticos, que eso se traslada a todos los mercados que derivan de mercados energéticos, pues aparecen situaciones de disrupción del mecanismo de arbitraje en lo que se llaman situaciones de contango o vanguardation que son las dos operaciones de mercado que hay es decir cuando el spot sube por encima del futuro que es una situación anómala porque lo normal es que el futuro valga el spot capitalizado hasta el periodo que sea no y luego o también sea más caro eso es y luego también cuando hay un, un, un incremento de los stocks de almacenajes o no como digamos que hay menos espacio donde almacenar, pues si no puedes almacenar, tienes que dejar de producir o tirarlo. Pero si dejas de producir, tienes costes adicionales de arrancar de nuevo el sistema productivo, ¿no? Entonces, estos es son un poco los elementos que distorsionan frente a lo que sería un derivado sobre, yo qué sé, sobre el trigo, ¿no? O sobre otros productos más, o sobre el oro, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esos son los, los factores que, que condicionan. Pero, lógicamente, si hay mercado en unas materias, y lo hay, el mercado más profundo eh, o de los más profundos es el petróleo, el mercado eléctrico, lógicamente, en la medida en que se basa en elementos de producción que se basan en, 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 en factores que tienen mercado de derivados, es muy fácil gestionar un mercado de O sea, derivado es
2: más fácil que ocurra eso que no lo contrario. De hecho, regularlo es. en y sentido final, contrario sería complicado, ¿no?
3: No, y además no solamente eso, sino que es la forma de poder estabilizar precios para, sobre todo para grandes consumidores, ¿no? Me, me refiero a productivos, cementeras, etcétera, ¿no? Un, una... una una empresa de producción de automóviles tiene unos consumos de electricidad altísimos. Si no logran cuadrar los precios a un año vista o X meses vista, no pueden tampoco cerrar los precios de la output, de la producción de claro. salida, ¿no? Y, y no pueden comprometerse con las distribuidoras a determinados precios y con el cliente final. Por lo tanto, es un mecanismo que estabiliza el mercado. Es verdad que ante situación de expectativas, rotura de expectativas, situaciones anómalas de mercado, puede ocurrir que el futuro distorsione el presente. Esto también ocurre, ¿no? Y, bueno, pues es parte de, del juego, pero se supone que en el medio plazo tiende a estabilizarse y, y, y digamos, a funcionar de la manera en la que debe de, de funcionar. Pensemos que los derivados son, en realidad, coberturas, coberturas para riesgos de lo que pueda ocurrir. También es cierto que un mercado de derivado, en el momento en que ya es mercado, permite que entre gente en ese mercado no para cubrirse del riesgo del mercado del spot o del contado, sino que entran para especular sobre ese mercado, directamente a invertir. No, es, es, de hecho, es un mercado especulativo, Bueno, pero, ¿no? sí, pero no nace para eso. Me explico que cuando sí, yo... Sí, nace en, claro, el, en el cuando caso yo quiero asegurar, cubrir las cosechas. Cuando claro. yo quiero asegurar el precio del petróleo durante el próximo año, ¿no?, eh, que lo voy a estar comprando mes a mes, pues lo que hago es que em, entro en el mercado de derivados y tomo la posición contraria y vendo. Y, por lo tanto, aseguro el precio a un determinado nivel durante el año. ¿Qué pasa? Que si yo vendo es que hay alguien que compra en el otro lado, ¿no? Es decir, a, alguien toma la posición contraria en el mercado del derivado y ese, esa posición contraria normalmente eh, es, es o alguien que piensa que la evolución del futuro es distinto que la tuya o un especulador que especula con el mercado. Entonces, a partir de ahí aparece una sofisticación en cuanto a ingeniería financiera, de coberturas, no solamente a través de futuros, sino aparecen opciones. Los mercados energéticos, además, tienen opciones a medida, que son lo que se llaman las opciones exóticas, que de alguna forma son distintas, no cotizan en los mercados tradicionales, sino que están en mercados OTC. Y, bueno, pues a partir de ahí se empieza a entremezclar, aparecen especies de seguros con formato de derivado,
2: es que es lo que le iba a decir, en realidad todo este juego es una especie de, de seguro que se realiza a través del mercado y de juego mercado, ¿no? A
3: través de mercado. Incluso, por ejemplo, tú hablabas de los swaps, o eh, lo has comentado. me sí. parece Bueno, un swap lo que hace simplemente es como fijar eh, eh, a lo largo del tiempo en n plazos, pues, pues eh, digamos, intercambios de precio en el periodo n1, n2, n3. Es decir, vas cu cuadrando y, por lo tanto, te permite a través del swap pues, llegar a cubrir operaciones a cinco años, a seis años, a más plazo de lo que haces con el derivado más eh, convencional, ¿no? Eh, a ver, son proyecciones del mercado o, es, o, o expansiones del mercado que están encaminadas básicamente en realidad a estabilizar la operación de quien quiere entrar de manera productiva en, en, en ese juego, ¿no? Pero es verdad que para poder cubrir eso aparecen los especuladores del mercado, que son los que hacen las contra las contrapartes, ¿no? O sea, el, el ejemplo más claro, por ejemplo, son las opciones. Cuando yo compro una opción, yo pago una prima, es como un seguro. Yo pago una prima para asegurarme el precio dentro de un año de determinado producto, y eso me cuesta una prima, ¿vale? Y una prima es pequeña, es como un seguro. Yo pago el seguro de mi coche para asegurarme de que si hay un accidente mi coche esté como nuevo, 15 días después que pasé por el taller, ¿no? Pero el coche está nuevo. ¿Qué ocurre? Que hay quien en la otra parte me coge una prima, que es un valor pequeño, y sin embargo puede perder mucho, ¿no? Y dice, joder, pues ¿quién va a tomar la posición contraria? ¿Quién va, a ¿Quién va a vender opciones? Pues porque aparece un mecanismo de cobertura global que se cubren con otras operaciones, etcétera, que permite sacar un margen, digamos, eh, más o menos fijo a través de, los gran, de la ley de grandes números, de cubrir muchas posiciones, y con ah, lo cual necesitas elementos como los Goldman Sachs, los, los grandes bancos, lo viene, los JP Morgan, lo etc. Lo que viene a ser
4: una aseguradora en el mismo Eso ejemplo es. que pondrías si todos los coches tú tienen Eso un accidente es. a la vez el mismo Eso día, es. pues
3: el, la aseguradora es, se claro, hunde. ¿no? Lo mismo, es decir, ¿quién me va a asegurar por mil euros un coche que cuesta treinta mil euros si tengo un accidente? Porque como tenga el accidente, va a perder treinta mil euros, ¿no? Hay claro. que ser tontos para por mil euros asegurar 30 No, lo que pasa es que lo que hace es que asegura un millón de coches y no todo el mundo... Es decir, empieza lo que se llama el cálculo actuarial. En estos casos de estos mercados no es un cálculo actuarial porque no está sujeto a... Pero sí de
2: probabilidad. ¿no? Pero sí
3: de probabilidad y de evolución de mercados, etcétera, y al final tratan de buscar lo que pierden por un lado o ganan por otro y la suma, al final, pues es una suma positiva y si no es que quiebra el banco. Y a veces ocurre. ¿eh? ocurre. Veces pasar, ¿eh? y, y recordar que no hace tanto tiempo, porque ahora
4: todo esto igual nos llama la atención por lo altos que están los precios ah. del petróleo, porque el petróleo está subiendo pero no hace, dólares, ¿no? no hace tanto tiempo estaban pagando por llevártelo. Sí, es decir, sí, sí. Que, que, que valía, duro, duro, men no, valía menos de cero.
3: Bueno, es que ese, ese es otro de los problemas de los mercados de futuro. Y estamos ¿no?
4: hablando de no hace más de un año o un año y pico, ¿no?
3: Sí, claro, que es que, bueno, eh, depende. O sea, si tomas o sea, los, los, por ejemplo, en el caso del petróleo, los contratos más famosos, que son el Brent y, y el West Texas, uh -huh. pues esos son un tipo especial de contrato que permite, en el momento de vencimiento de plazo hacer un, una elección entre quedarte con la... O sea, si tú has comprado un futuro, y dices, yo me comprometo a comprar dentro de un año X barriles de petróleo. Pues en otros tipo de futuros, no en estos de, del breno o del West Texas, llega el momento de vencimiento y tú lo tienes que comprar. Uh -huh. Y tienes que llevarte los barriles, ¿no? Uh -huh. o sea, el que te ha hecho la contraparte te dice, ¿dónde se los pongo? Sí. En, en, en estos contratos tú puedes elegir entre el, 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 el digamos, el, el macheo financiero, es decir, pues, pues me pagas tanto, te pago tanto, pero no hace falta la entrega física, sí, ¿no? sí. Pero hay mercados eh, over the counter que están fuera donde realmente hay entregas físicas, que ha llegado a un punto en el que si tienes una acumulación de, de, de almacenaje... No había, no había sitio. No puedes almacenar y, por lo tanto, pagas porque se lo lleven en lugar de comprar. ¿no? Es decir, claro. que se producen ese, ese, esos casos.
2: Bueno, estamos ahí. Otra cosa llamativa de este fin de semana ha salido una información de que ya, ya había cinco comunidades autónomas y las otras pues van a la zaga, pero no tanto, que se gastan la mitad de su presupuesto en pagar nóminas públicas. Uh -huh. La mitad directamente en nóminas. O sea, lo, de la, lo de invertir eh, va quedando para que sea una broma y realmente lenta, pero de forma inexorable, por lo menos en este país, se está consolidando la gran casta que vive del Estado, pero que el Estado vive de lo que se produce en la sociedad civil y en la iniciativa privada. Y, por lo tanto, cada vez eso es más complicado de, de cuadrar. De hecho, no es sostenible, ¿no? Hablando en términos de sostenibilidad, mmm, tú creas puestos de trabajo... Como eso, que siempre ese ejemplo que ponemos siempre del hospital de Alcira y ese alcalde que pillaron, que tuvo que dimitir del PSOE, diciendo no os preocupéis que ahora en cuanto esto sea nuestro vamos a colocar a todos los nuestros. Y efectivamente colocaron a no sé cuántos cientos de trabajadores nuevos. Evidentemente eh, casi ningún médico y casi ninguna enfermera ni enfermero, ningún sanitario de calidad productiva. Pero se va colocando, es una, se va convirtiendo el Estado en una agencia de colocación Además, dependiendo de quién esté en el poder. Y bueno, ¿eso cuándo lo vamos a parar? pues Porque eh, eso no, no se aguanta.
3: La verdad es que no se aguanta, igual que. A no, no ser que te conviertas en un país
2: comunista, que tampoco se aguanta, como nos ha demostrado la historia, pero simplemente entonces se empobrece todo el mundo. Y el funcionario, como, como también pasa en, pues en Cuba, por ejemplo, mm. ahora, ¿no? Que con el dinero mm. que cobran, realmente
3: no tiene para vivir, pero entonces mm. lo que tiene es algún privilegio. Bueno, pues esto, en, en realidad, y aquí, donde digo yo, discreparemos, pero la solución que, de alguna forma, hace la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, la, 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 que, que las cuentas salgan, ¿no? Porque, efectivamente, llega un punto... Sí, bueno, romper los libros e cual... ir a la guerra, como decían los abuelos, ¿no? <risa> en el cual no cuadra, ¿no? Eh, es eh, mediante la subida de la renta disponible. Es decir, que al final eh, suban, suban los salarios. O sea, que suban, no, pero que suban si, los salarios. Si no crea usted riqueza, los salarios no se aguantan eh, en el vacío. Esa es la otra, la otra historia. Es Yo un digo, pequeño la, detalle, ¿no? Es, esa es la discrepancia. Bueno, ahí... Ahí yo como economista tengo mis eh, discrepancias respecto al, digamos, al mainstream del pensamiento, etcétera ¿no? Eh, con respecto a productividad Pero y esto
2: es como la película esa donde le preguntan a un miliciano, a un, a un mm. capitán del ejército franquista, le dice uno del ejército republicano en una situación, dice, bueno, ¿vosotros que creéis en las monjas? Y el otro le dice, no, mire, yo en las monjas no creo, las monjas existen, ¿no? <risa> <risa> aquí esto no es una cuestión no, ver, de ideología eh, económica. A ver, aquí no, lo que pasa es que este No país... se puede pagar... Para que sirva para algo si no se está creando riqueza. Bueno, lo que pasa plegante. es que
3: hay, hay una serie de, eh, digamos, de, de mitos en el mundo de la economía que son muy discutibles en las economías que han evolucionado como la española y como tal europea. Es decir, el hecho, por ejemplo, de los salarios hay que fijarlos a la productividad. Eso es un, digamos, un mantra de, de la economía, ¿no? Y bueno, ¿y cómo mides la productividad de un camarero, por ejemplo? yo puedo medir la productividad de un trabajador de una fábrica industrial de coches. ¿Por qué? Pues porque tengo una... Está todo mecanizado, está todo pensado por ingenieros. Hay, una... hay unas líneas de producción, hay unos trabajadores, hay un número de horas trabajo, tal, no sé qué, y van saliendo coches, ¿no? Y al final, pues si salen más coches, con el mismo número de trabajadores, eres más productivo. Si salen menos coches, pues eres menos productivo. Es fácil de medir la productividad. Pero un camarero está en una esquina, ¿no? Y... El que entre más o menos gente, eh, pues depende de la ubicación, por ejemplo. El que se pueda cobrar más o menos, pues a lo mejor depende de la decoración o la ubicación. No es lo mismo tener la cafetería en Carabanchel que tenerla en la calle Serrano. El que... Sin embargo, el trabajador es el mismo. El camarero que, es el mismo. Pero, pero arriba, pu ¿no? puedes necesitar, a lo
4: mejor, ocho camareros o sí, cuatro. Sí, sí, si, sí. Según sí, el camarero. Pero al final, van, pero al final el output... Eh, digamos,
3: dando tumbos. Al final el output, el output, el resultante final, ¿sabes? Depende de una serie de factores que no necesariamente son Es decir, no es un proceso. Don Lorenzo, el problema básico
2: es que es verdad que no es muy medible. No, no es pero esto ocurre. Medible. Sí, pero escucha, es, es el encargado, sí, es el listo pero que esto, sabe que fulanito esto ocurre, es una máquina esto y ocurre, un enganito, pues pero pues ocurre mormo.
3: Sí, pero esto ocurre básicamente en todos los. He puesto ese ejemplo un poco porque es como. Sí, no, le gusta pues, a usted ese pero, ejemplo, eh, pero mira, en, es, en, es un en, ejemplo en, de en en Estados, servicios. En, en Estados
1: Unidos,
4: donde los camareros viven principalmente de las propinas, aquellos funcionan y lo hacen bien, ganan más.
3: Depende, depende del número de personas que entran a la cafetería. Quiero decir, sí, bueno, depende de más cosas, sí, es pero, Ceteris paribus,
4: como les gusta decir a ustedes sí, los economistas.
3: Sí, pero aquí no es de aplicación el Ceteris paribus. Sí, digo, decir. En, igualdad de condiciones, elementos... en igualdad de condiciones, en un mismo bar, el camarero sí, que, que, no es lo mismo, que, que trabaja mismo, bien gana más propinas que, no es que el mismo, que trabaja No es lo mismo mal. porque se refleja directamente... Al fa a factores productivos lo que es la demanda. Me explico. En, un, en una fábrica de coches, tú fabricas mil coches al mes. me Lo estoy inventando. vale pa, 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 pa. Y puede ser que vendas los mil o no los vendas. Entonces se produce acumulación de stocks y se producen ajustes de Pero la productividad. La productividad de la Pero digamos ha que cambiado, tú, tú sí. cuadras la productividad en un bar, hay un día que a lo mejor el camarero no atienda a nadie. Y eso no depende. Es decir, no hay que el tío atiende, pone los mismos cafés, lo consuman o no. Eso ya es otro problema. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir, sí. no se puede en el sector servicios medir la productividad. Con lo cual tenemos que desmontar un mito desde el momento pero en que podría, tenemos es, economías que son mayoritariamente los sectores servicios. Eso es verdad
2: si usted aplica un modelo industrial a la medición de la productividad bueno, pero en los es que, servicios. Pero, es que pero el usted puede hacer un test, para pero, entendernos, pero concepto, para valorar pero, en la Ramiro, productividad El concepto, del
3: el concepto de el concepto de productividad es, 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 es un concepto industrial. Es lo que trae... Claro, estos de servicios eh, es más complicado. Entonces, eh, eh, no, yo tengo, yo, una, yo, yo tengo una máxima...
4: Ver, eh, don Lorenzo, si usted tiene un bar y sabe que con estos cuatro camareros que tengo, el bar me funciona y que si se va a este, tengo que contratar a dos
3: porque este hace el curro que hacen dos es normales, es, pero es que eh, eh, pero eso lo sabe diego, el dueño, don de un un bar, Diego. Pero es que decir, eso don diego eso es, eso es la economía de de los garbanzos que decía Manuel Fraga, ¿no? O sea, la economía es un poquito más compleja, es lo único que trato de decir. Y que esto no es tan fácil. Es decir, yo, por ejemplo, defiendo una teoría en la cual, eh, lo que ocurre es que obviamente tiene, tiene, tiene costes que, que incluso afectan generacionales y que hay que saber aplicar, pero que en España no se ha aplicado y en otros países sí. Si yo, le pongo un ejemplo, si yo subo los salarios, ¿no? Y digo, pues ahora el salario mínimo son 2.000 euros, de la noche a la mañana. Muchos puestos de trabajo que no son capaces de mantenerse, es decir, que no no, no, ¿Que no generan trabajo, eso? no son capaces de producir dos 2.000 euros, se van a la calle. Es decir, aumentaría muchísimo el paro. Es verdad. Pero como medida estructural, de economía estructural, a medio y largo plazo, eh, la economía se iría cubriendo por puestos de trabajo que tienen ese valor añadido. Es decir, pasaríamos de una economía de servicios de bar de la esquina a una economía, por seguir con el tema del bar, de cafeterías de lujo en determinados lugares que son capaces de aportar más ese ¿Y valor. Y
2: la gente de clase baja no tendría bares. No,
3: por eso te estoy diciendo. Sí, habría, habría, bueno, pero es que subirían todos los salarios. Quiero decir, habría un problema, habría una situación de ajuste. Ha, ha ¿Soluciona
4: usted todos los problemas. Pongamos el salario mínimo a 15.000 euros al mes y, 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 la leche, y, y solo y, tenemos y, empresarios. Y dentro de unos años, oh, a ver, yo he todo puesto el mundo cobrará 15.000 los que estén
3: vivos. Yo, digo, yo he puesto un ejemplo exagerado. A ver, esto se hace o se debe hacer, se supone que el mercado lo hace. Es decir, el mercado cuando se cogen siguen situaciones de pleno empleo, en situaciones de pleno empleo, se supone que por la oferta y demanda del mercado de trabajo, los salarios suben. Automáticamente. Pero hay economías, y España es un ejemplo de ellos, donde eh, ¿Hay tres ap millones de parados. aparece situaciones endémicas, estructurales, que impiden el pleno empleo. Pero eso no implica que no haga falta mano de obra. Me explico: en España durante los años 2000, la, el periodo este de auge desde finales de los 90 hasta el 2010 entraron casi 6 millones de inmigrantes porque hacía falta mano de obra y sin embargo manteníamos tasas de desempleo por encima del 10%, lo cual es absurdo, no no, no se entiende. Ese... Bueno, de hecho, salían pero... estos días que tenemos 3 millones
2: y Pero algunas... faltan empleados pero en la construcción, faltan 109.000 faltan... trabajadores con una cierta especialización. Efectivamente, ¿no? quiero decir que ¿Y se en se esos producen?
4: sectores los sueldos, los salarios suben en sí, los pero sectores eso no ocurre... donde falta están
3: empleados porque pero, no los, pero don en, Diego, los
4: empresarios tienen que pujar por esos empleos. Claro, el suelo pero, suelo don Diego, eso, no
3: eso no ocurre en determinados mercados de trabajo, como el mercado de Estados Unidos. Y no ocurren en gran parte porque, porque aquí hay un problema muy serio, que es un lastre, que son la, las, las indemnizaciones por despido. Es decir, si yo, yo esto parece como una contradicción, ¿no? Pero si se liberaran totalmente las, las, las claro. indemnizaciones por despido, pero si subieran los salarios... Es decir, en realidad el trabajador, al tener una indemnización por despido, está pagando como un seguro. Y ese seguro va... Está cobrando drena, por... Está, drena su propio salario. Claro, es decir, claro. Yo estoy convencido de que hay muchísimos eh, empresarios que tú les dices, mira, ponemos el salario mínimo a 1.400... Pero se libera la indemnización por despido. Y te lo firman claro, mañana mismo. Claro, Con lo cual no es un problema salarial, es un problema del sistema. Uh -huh, claro. ¿Vale? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que es que si para que cuadre la cuadratura del círculo, es decir, para que los impuestos no se incrementen porcentualmente y que ese sector privado pueda pagar determinados niveles de prestaciones públicas, de, 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 tiene que subir la renta disponible. No hay más. Claro, pero, es decir, si un señor paga el 15% de su renta, por poner un ejemplo, pero ese que y gana que... 25.000 euros y pasa a ganar 40 pues se recaudará más, de y, sentido y común, además
4: ¿no? eliminando, esa, es eh, eliminando ese, esa penalización que tiene el empresario al despedir a una persona. Los trabajos se prolongarían más tiempo, es decir, se reduciría el no, trabajo. Todo el mercado temporal. sería
3: mucho más dinámico. Bueno, todo. y
4: también habría un trabajo menos temporal. Pero es que porque no, hay, una, beneficiaría hay una, al trabajador hay una cosa siguiente. que penaliza al empresario actualmente, que es que a, a, a partir de un cierto número de, de meses trabajando, la
3: indemnización sube. Pero no solo eso, don Diego. Beneficiaría al trabajador también. De hecho, claro. fíjate, esto es un tema generacional. No, no, es que no, no todo... es lo que está diciendo. Sí, sí, don Diego, esto eh? es un tema generacional, pero, nacional, es que es pero lo que por lo estoy diciendo,
4: siguiente. Que, que a mí no me echarían al cabo de un año. Para no tener que pagarme una indemnización Mira, coges, más alta
3: dentro de tres años. Tú coges a un, a un empresario y le dices, paga usted, como sale en un mínimo, 1.500 en lugar de 1.050, 1.100. Pero usted tiene despido libre. Y coges a un trabajador de 19 añitos y le dices lo mismo y te lo firma. Te coge los 1.500 aunque le despidan mañana. Claro. Te coges a uno de 55 y no. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque dice, sí, y si me despiden. Es decir, ese es el problema. El, el hecho de que el mercado no es lo suficientemente... En Estados Unidos, un señor con 60 años, encuentra perfectamente trabajo, aunque sea de, 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 en, en un McDonald's. en lo que sea, sí. Aquí no. Es decir, esta es un poco la distorsión, que es una distorsión que ocurre incluso a nivel cultural. Es decir, en Estados Unidos es muy frecuente encontrarte cuando coges un avión pilotos de que, que dices, joder, este tío de aquí va directo. Va directo a una residencia de ancianos porque tienen los tíos de pelo blanco, los ves ahí, con, con 70 años y siguen, siguen trabajando. Aquí... No es a nadie de más de cincuenta y tantos años, ¿no? Enseguida o los prejubilan o hacen historias. Es decir, hay un problema de fondo en el mercado de trabajo. Es español, cultural, que, por supuesto. que es estructural y tiene componentes y cu y culturales cultural. importantes. Bueno, y volvemos, volvemos
2: en un par de minutos.
0: Ciudad, Capital Radio. Ahí está
2: el postureo, don Lorenzo y don Diego, el postureo cultural, social, cultural, europeo, ¿no? Porque eso tiene que ver en España más todavía, o sea, como decía usted si dice de aumentar mucho el salario mínimo es usted de Podemos y si se dice de eliminar eh, la indemnización por despido es usted de Vox y ni una cosa ni otra porque los dos dicen eso desde la perspectiva ideológica. Y los números los números son estupendos, ¿no?, porque se pueden sumar y restar. En Europa han hecho es mecanismos, lo que
3: por ejemplo, la mochila austríaca es un elemento que permite, de alguna forma, liberalizar o, o agilizar más el mercado, pero es verdad que hay un, un, una barrera cultural en Europa frente a los mercados anglosajones.
2: Hay que, hay que... En esa transición probablemente lo más importante sería garantizar una cierta cobertura de desempleo para que el que tenga miedo no piense que... Pero... La cultura. eso sería de suyo el, el empleador no tendría que estar pensando que como le caiga el muerto de una indemnización, igual tiene que cerrar. a mí, Por ejemplo, vamos, hemos eh, discutido de esto ampliamente también por la noche con el profesor Tamames, el, con el tema del, de ese salario mínimo, la reforma laboral, los la, pequeños retoques que introdujeron este gobierno que se decía, no, si es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Tengo un amigo, un artesano formidable, un artesano de la madera especial lacada para muebles muy de lujo que trabajaba tradicionalmente pues para los países árabes decía que tenía un taller digo tenía porque lo dejó justamente con esto y entonces se ganaba bien la vida pero siempre por contrato de... por obra. O sea, tenía encargos, como era artesanía, no era una, un proceso industrial sistemático donde iba produciendo, como decía usted, eh, productividad produciendo, lo meto en escaparates. No, es un tipo de producto que el que lo hace bien se gana muy bien la vida, pero que viene el encargo como viene, ¿no? Siempre venían, en general, con la nueva normativa que, le, que han prohibido los contratos de... de por obra... Pues resulta que tenía que entrar en el riesgo de tener que indemnizar a sus trabajadores si de golpe tenía un gap de, de encargos. Mm. Y el hombre, un trabajador que trabajaba 10-12 horas diarias, que además le encantaba su trabajo y que era, eh, bueno, es extraordinario en su trabajo, y cerró y le pregunté, pero si te va estupendamente, digo, sí, sí, me va estupendamente, pero yo no me hago rico. Eh, vivimos bien, los trabajadores que trabajan conmigo se ganan bien la vida porque también han de ser más o menos competentes ¿no? pero de golpe me ponen una incertidumbre tengo una edad, como decías tú me ponen una incertidumbre que de golpe sí, entonces resulta que tendré que pagar indemnizaciones, todos trabajaban con contratos por obra encantados, todos encantados de la vida, pero porque sabían que iba fluyendo y entendían que si había trabajo, cobraban y cobraban bien. Y cuando no había trabajo, pues, pues pues no había trabajo, ¿no? Y Santas Pascuas. Ha cerrado. Este es uno que conozco yo de cerca, pero eso es una cosa que se produce, que yo me temo que se ha producido ahí la distorsión de intentar aplicar la protección sin aplicar la liberalización y, curiosamente, deben de ir juntas. O sea, debe estar muy liberalizado el mercado laboral y al mismo tiempo ofrecer una cobertura al trabajador que eventualmente se quede fuera del mercado y pueda tener una situación complicada. Esa mezcla
3: parece que es imposible de, de, de cuadrar. Bueno, es, es cuestión de cultura. Es decir, en el mercado anglosajón esto funciona mucho. Cultura muy política también, claro. No, y cultura social, en el sentido de que, eh, por ejemplo, en el mercado anglosajón, eh, igual que tienen como una especie de, de... nacen haciendo apuestas, ¿no? Es decir, las casas de apuestas son todas anglosajonas y demás porque es como que lo llevan desde, desde que nacen, eh, pues tienen la cultura de los seguros, es decir, las compañías de seguro norteamericanas, inglesas, etcétera, te aseguran todo, cualquier cosa, es decir, eh, realmente una persona tiene, tiene mercado. Aquí tendemos a que el seguro sea siempre público, ¿no? O, yeah. o lo asegure público. Y, sin embargo, tienen mercados potentísimos, muy ágiles, que son muy eficientes, que consigues primas mucho más bajas precisamente porque hay mercado y luchan por ello. Y, bueno, pues es lo que marca, marca la alternativa. Es verdad que es... También lo da mucho el tipo de derecho que tienen, el derecho constitucionario, que lleva a que necesites cubrir más las posiciones y, bueno, es una dinámica distinta. Elementos como ese, por ejemplo, es muy importante. Es decir, el hecho de que tengan civil law o common law, eh, marca muchas diferencias en el desarrollo de sectores como por ejemplo el mercado asegurador y con eso la posibilidad de que los mercados tengan más recorrido y que se transmita en la mentalidad a las personas y, es decir, hay lastres eh, que, que están ahí y que eh, ¿Se refiere usted a nuestro sistema legal cuando habla de las... Eh, de? A nuestro sistema, que es garantista en otro sentido, es decir, que tiene ventajas en otro sentido. Eh, tú sabes, eh, digamos, que en el sistema del civil law está todo tasado o casi tasado, es decir, que realmente uno sabe lo que le puede ocurrir sí, sí, o no sí. y tal. En, en el common law, pues depende, ¿no? Eh, es decir, ahí luego aparece la figura del jurado, el juez, y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Estas cosas de que eh, condenan a una empresa ah, a pagar mil 20.000 sí. 20 millones de dólares, esto en el lo no es posible, ¿no? Es decir, la cosa está como más tasada. Allí pues depende, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene cosas positivas y negativas, pero efectivamente a nivel económico lastra eh, una dinámica de mercado. Va, vamos a
2: dejar el tema, pero le, le recuerdo que en realidad no me ha contestado lo que le he dicho, que cómo se puede aguantar una administración que ya dedica la mitad de Subiendo su presupuesto. Subiendo la renta disponible. Ya, 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 ya. Subiendo <risa> la renta disponible es... un eh, es, sí una cosa tan compleja a través de una sola medida eh, comprenderá usted que no me la crea.
4: Además, eh, mire, don Ramiro, eh, cuando uno empieza a añadir funcionarios, 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 con el simple fin de añadirlos, eh, lo que ocurre es que la administración se va volviendo cada vez menos eficaz o más, cada vez más ineficaz, ¿no? eh, Hoy, eh, por ejemplo, hemos eh, podido leer en, en la prensa que... Eh, España solo ha adjudicado hasta ahora un 27 de los fondos europeos y un 19 del total de las convocatorias que Eso ha realizado. Es tremendo, ¿no? Es decir, hay un cuello de botella tremendo, ¿no? Porque el sector público parece incapaz de gestionar. Ya verá usted, eh, encárgaselo
2: a una consultora sí, sí, y ya verá cómo... Claro, y además, eh, si no, no le paga, claro, ya que, verá cómo se espabila eh, Fíjese
4: que en, en 2021 se lanzaron convocatorias públicas por un valor total de 38.831 millones de euros, de las que solamente se han llegado a conceder 7.408 millones. Eh, ¿esto a qué obedece? Primero, a que hay muchas convocatorias que seguramente se están haciendo bajo precio a, a precio al que nadie puede puede entrar
2: o sea, que y, son, y, son falsas es para y, decir que se han hecho y, y, y luego, compro duros y, y, y luego mesetas, ¿no? también
4: en, much, en, en en gran medida a que se hacen convocatorias que, es, que el Estado es incapaz de resolver en un plazo de tiempo digamos razonable. razonable, es decir, se hace la convocatoria y hasta que se resuelve, han pasado dos años o tres años y como eh, bueno pues este dinero se supone que era para reactivar la economía el acuerdo para cuando llegue y empiece a llegar a las empresas la IREF ha dicho hace poco que el impacto de los fondos europeos en 2021 ha sido nulo es decir cero en la economía española es tremendo. Entonces, pues eso es lo que pasa cuando uno va haciendo una administración Pero da igual, cada vez es, más. Claro,
2: usted hace eso. Los números de la propia IRED, que es el organismo seguramente más riguroso que tenemos en España ahora, dicen clarito que el impacto es cero, o sea, que la eficiencia del sistema público es eh, nefasto. Ahora, como se le ocurra a usted decir, vamos a ponerle solución, pasa usted a ser, como decía antes en broma en el off the record, un fascista. claro, Un, un, porque... un, un ultraliberal y un asesino a sueldo. Efectivamente, pues eso es un poco lo que... Bueno, pues hablando de asesinos a sueldo, vamos con los pantanos.
4: Pues mira, en los pantanos... Una semana más podemos eh, decir que, que vamos en el, en el camino adecuado. En, en el camino adecuado, es más. decir, que subimos, no bajamos. Eh, subimos 390 hectómetros cúbicos. Bueno, un pantanito pues, son, media, son ¿no? Está mal, dos ¿vale? pantanos de San Juan, un poquito más, ¿no?
2: es Uno mediano.
4: Entonces, eh, bueno, hemos subido un 0,69%, nos situamos ya en el 48,50%, y bueno, eh, por el lado de las malas noticias, pues eh, decir que en la misma, la media de los últimos 10 años estábamos 20 puntos por encima en esta semana, ¿no? 20 es, puntos por encima. Estábamos en el 60%. O sea,
2: un 50% más de lo que tenemos ahora.
4: Exactamente.
2: ¿eh? Porque 20 puntos es mucho, pero pensar que es el, el 50% más de lo que tenemos ahora es más dramático.
4: Exactamente. Pues fíjese eh, sobre una capacidad total de aproximadamente 56.000 hectómetros cúbicos tenemos 27.000 y la media de los últimos 10 años era 38.000.
2: Fíjense ¿no? ustedes que en, en Chile llevan 13 años de sequía y en un sitio que estaba perfectamente dotado y abastecido como Santiago de Chile empiezan a programarse la posibilidad de restricciones. Porque, además de gestionar bien, hay que construir infraestructuras. Eso que siempre decimos aquí, y lo decimos los tres, pero particularmente don Diego... Eh, aquí un día nos encontraremos con el susto. ¿Las cuencas del sur, esas que estaban más perjudicadas? como cómo... Bueno, eso también es parte
4: de las, de las malas noticias, porque es que esta subida, eh, si la analizamos por cuencas, esta subida esta semana, eh, Se básicamente, básicamente corresponde al Ebro, que crece un 1,53, 121 hectómetros cúbicos, y al Duero, que crece 117 hectómetros cúbicos, norte. que crece 1,56. Eh, Guadiana, que es una de las que está muy mal, crece en 9 hectómetros cúbicos y Guadalquivir en 18. Es decir, que. casi nada. prácticamente nada. Un 0,09 y un 0,22 el Guadalquivir. El Tajo está, digamos, un poco entre las dos, crece 60 hectómetros cúbicos. también muy poco más de gana esa un 0,54% poquito por debajo, pues, de la media general del crecimiento ¿Y la cuenca revelación? de esta semana. Entonces, bueno, la cuenca revelación esta semana eh, se ha quedado a cero, no, ni sube ni baja, se queda como está, en el 62,97%, es la cuenca del Júcar, para aquellos oyentes que no, <ríe> no entiendan sigan, digamos, nuestra... cada semana, y, y bueno, pues, eh, como te decía, prácticamente la subida se concentra esta semana en, en la cuenca del Duero y la Cuenca del Ebro... ...crece también un poquito la Cuenca del Segura... ...que gana 12 hectómetros cúbicos... ...crece un 1%... Y el resto de cuencas, pues bueno, el Cantábrico Oriental Fíjense ustedes baja si es pequeña
2: la cuenca del Segura, que 12 hectómetros, que no es nada, sí, es, un es un 1%, el 1%. 1% ¿no? Claro, es, la... una,
4: es una cuenca que tiene un total de 1.140 ciento ¿Y la cuen... las cuencas
2: interiores catalanas? Eh,
4: Cataluña interna crece 2 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 58,35%, con 395 hectómetros cúbicos, sobre un total de 677. También muy pequeña la cuenca. Eh... ...muy pequeña, efectivamente... ...pero está
2: bien lo que ha crecido... Siempre.
4: ...sí, bueno... Eh, ...a ver, crecer... Eh, ...siempre está bien... ...siempre sea, es bueno... sea siempre. mucho o poco... ...pero vamos, que el, el, la, la tendencia... ...que llevamos desde hace varias semanas... ...es buena... Eh, comentar también que el pantano de San Juan, que lo he mencionado antes, pues crece también cuatro hectómetros cúbicos esta semana. Está ya en 106 de un total de 138. ¿Ya está por salirse? Eh, bueno, Acabamos, todavía... Todavía le queda un poquito. <risa> eh, y, y que además otra de las buenas noticias que podemos dar esta semana es que siguen llegándonos borrascas, sigue llegando lluvia. Hoy, los,
3: viene, ¿no? hoy se lo
4: se estamos ya comprobando, ya principio la previsión es que va a seguir lloviendo durante toda la semana y seguramente también la siguiente ya saben ustedes que las previsiones cuanto más nos Lejanos alejamos menos, eh, probables, menos sí. probables son pero, pero bueno eh, la, la eh, perspectiva es que podamos seguir acumulando agua en este mes de abril y esperemos que también tengamos eh, pues eso que dicen que viene como agua de mayo ¿no? que, que siga lloviendo en el mes de mayo y que podamos así afrontar un verano pues, eh, con ciertas garantías, sobre todo en esas cuencas donde realmente pues, eh, un Guadalquivir con el 30% o un Guadiana con el 30% puede pasar un verano muy,
2: muy, muy para duro.
4: Tener que pasar todo el verano por delante, ¿no? eh, en fin, eh, la, eh, la situación se antoja complicada. Y, y en algunas eh, localidades lo van a pasar mal, no, no, eh, hay realmente mal, sí. si, si no mejora esto, y cada vez eh, también es cierto que al ritmo que estamos mejorando, es decir, de un 0,6% por claro. semana, eh, si pensamos que en el mejor de los escenarios tenemos eh, 6, 7 semanas en los que. Es, si hablamos de
2: un 5%. Es
4: posible que pueda seguir lloviendo porque. Contar con que va a llover mucho en junio o con que va a llover en julio, bueno, pues no parece realista. Vamos. Eh, es, es como los presupuestos del Estado. Todo puede sí, ocurrir, pero no es lo, lo que ocurre estadísticamente, es decir, que nos quedan Hasta por delante. Hasta el
3: de mayo no te quites el salio, Claro,
4: pero bueno, que incluye... Salio, vamos no, a poner. Vamos paraguas... a poner. Vamos a ponernos en lo mejor, que sería que estas dos semanas de abril que quedan y las cuatro semanas de mayo siga lloviendo y sigamos creciendo a un 0,6%, pues, 6 por eh, 6, 36. Es un 3,6 lo que vamos Nada a mejorar, es, es decir, que nos vamos a poner en un, en un 52% para, para... Sí, pero además,
2: fíjese, si, la, si es que además esto de la estadística es como lo de los pollos, ¿no? O sea, nos comemos seis entre los tres, pero yo me como cinco y ustedes, sí. usted uno, y don lorenzo no le toca nada, ¿no? O sea, no sí, eso... es pues, entonces salimos a mal, eh. <risa> arriba, arriba hay agua, en el Ebro, como dice usted, pues la cosa está como está, el duero aguantará, el tajo mal que viene, y el problema será agua día agua de alquivir y segura, claro, como claro. siempre, ¿no? Claro. Y bueno, y además como no tenemos esas infraestructuras para,
4: digamos, eh. Poder transportar el agua sí, sí, o desde o, donde hay hasta o criarla, donde O criarlas y lo hay. que quieren es
2: a, regenerar, que regeneren todo de una vez y, y reganaremos el 20% del agua disponible de golpe. De...
4: Efectivamente, habría que, que ponerse a hacer cosas, ¿no? En vez de a sacar las vírgenes a pasear, que ya lo bueno, hemos hecho esta Semana, esta Santa, semana y Santa está Santa, bien. Y y cada uno tal, caga lo
2: que quiera
3: pero bueno y, y de hecho por eso está lloviendo ¿eh? <risa> efectivamente <risa> no, pasa ahora. que este este año ha venido la Semana Santa tan tarde que es lo que ha es que empezado a llover tarde claro la claro ahora que Santa, lo dice usted
4: efectivamente no, no ha llovido pero sí que ha llovido bueno ha, ha llovido al principio de la Semana Santa ha, ha respetado los días de, de procesiones pero ahora pues parece que, que está lloviendo de nuevo entonces hombre pues eh, esperanza siempre hay y, y
2: no pero es verdad Ejemplo de Chile, es verdad que Chile es un lugar muy particular, tiene el niño, la niña, tiene fenómenos uh -huh. climatológicos complejos, pero llevan 13 años de sequía. De sequía. ¿Eh? Es ¿Eh?
3: alucinante, y teniendo a ciento y pico kilómetros los
2: Andes, ¿no? Sí, pero que, bueno... Que, lo, que hay nieves perpetuas. ¿no? Hay nieves perpetuas, pero está, son perpetuas, baja lo que baja. <risa> <Son perpetuas. risa> Baja lo que baja y de golpe, bueno, tienen al mismo tiempo tienen el desierto más seco del mundo, que es Atacama, claro, Atacama ¿no? Claro. O sea, es, un, es un lugar complejo, pero hay que poner las barbas a remojar, eh porque el cambio climático va trayendo problemas. Mm. Y hablando de chorradas, esto es como lo de la energía nuclear, que había que cerrarla y tal. Eh, yo el otro día estaba pensando seriamente que sin la de de los verdes alemanes que convencieron y presionando a, primero a Herroeder y luego, lo compró, y luego lo compró la señora Merkel, que había que cerrar las nucleares y comprar gas ruso. Sin esa decisión, seguramente Ucrania nunca habría
3: sido invadida. Bueno, hoy leía un, una noticia... No, fíjense ustedes, de esta, sí, sí, de sí. este
2: papanatismo de inventarse las cosas, de porque es inventárselo, resulta que está habiendo una guerra y un riesgo nuclear máximo, no, no, de, no de centrales nucleares que se pueden estropear, ¿no? sino de que un tarado tire bombas nucleares por papanatismo, adanismo infantiloide. ¿Hacemos la transición a las renovables? Vamos a hacer la transición a las renovables. Estamos todos de acuerdo por su camino. Necesitamos las nucleares hasta que esté todo asegurado y no sé qué y luego las vamos cerrando tranquilamente. Menos riesgo, correcto. No, Ahora tenemos mucho más riesgo o sea, eh, hay, hay... Pero viene un
3: mundo... Fija, fija, mundo fija, infantil. No, don, don, no pero viene un mundo, yo creo... Eh, hoy eh, leía una noticia, es que no recuerdo qué empresa... Voy a decirlo mal, no sé si es una empresa austriaca o un, en algún sitio, ¿no? Pero que habían sacado ya unos, eh, para comercializar en dos, tres años, unos mini reactores nucleares que cabían en un camión, como, imaginemos como un termo de estos verticales, ¿no? Uh -huh. Un ¿A en casa. Que produce 500 kilovatios de electricidad. 500 kilovatios puede servir para una comunidad de, pues, de 40 viviendas, 50 viviendas, o de chapitos, A un edificio, edificio etcétera, ¿no? A ver si eso se consigue con niveles de seguridad óptimos, ¿Y cuánto valía? Tal. Bueno, no hablan de precio. Uh -huh. Pero me explico que, que se podría atomizar el proceso claro. productivo, ¿no? Con lo cual se disminuye también el riesgo, aunque aunque pudiera tener un riesgo, es decir, al margen de que estuviera con medidas de seguridad, etcétera no es lo mismo que, que reviente un reactor con esa capacidad productiva, que probablemente la contaminación es mínima, a una macrocentral nuclear en el caso de cubrir hubiera un accidente, el caso de Chernobyl, ¿no? Bueno, lo que están hablando en Francia son de central,
2: son reactores más pequeños más no pequeñitos, tan, no, más, tan pequeño no tan pequeños como ese pero es que esto llevaría a instalarse en una fábrica por ejemplo,
3: un sistema productivo las el,
2: siderúrgicas, esos sitios donde consumen mucha, mucha energía, ¿no?
3: Lo cual liberaría el consumo de esa energía para. Bueno, el modelo submarino nuclear. Claro. Es que es. Que no es, deja de ser eso un poco.
4: Un portaaviones nuclear, un eso submarino es. nuclear, etcétera. Uh -huh.
2: Bueno, cuéntenos cosas, don, bueno, don pues, Diego. Bueno, pues. Que pues quedan nada. pocos minutos y no le dejamos nunca meter
4: <risa> Mira, eh, esta semana en el, el Ayuntamiento de Madrid, sabes que, que ha estado, bueno, pues en, en la picota en los medios de comunicación por el asunto de de la saca y de las mascarillas, sí. y etcétera, eh, pero... Eh... Espero que salgan
2: todos esos millones de mascarillas que se comentaban que habían comprado eh, y vendido los amigos de ella y de IZ en Barcelona con sedes en naves en Sí, eh, no, bueno, en fin... Eh, que eh, me parece eh, bien que pillen a todo el mundo, pero vamos a empezar eh, por los grandes, ¿no? Sí, bueno, o hablar... Hablaban de, de 400 y pico millones, sí, y aquí ah, hablaban de... Hablar de los que ya están imputados,
4: por ejemplo, en vez de los que no, que, Bueno, eh, pero... Cositas, dejando, ¿no? Dejando esto de, de lado, eh, eh, lo que ha eh, anunciado el Ayuntamiento de Madrid esta semana es ya eh, todo el plan de obras que tiene de aquí a final de, de mandato. Que prácticamente ya es un año, porque el, sabemos en que. En mayo las, de 23, Exactamente, ¿no? en mayo de 23 se celebran pues elecciones autonómicas y municipales. Y entonces, eh, bueno, pues eh, son 12 grandes obras las que tiene previstas el Ayuntamiento de Madrid, con un presupuesto de inversión de unos 120 millones de euros. Eh, que van pues, desde cubrir la M30 a su paso por el Calderón, la reforma de la Puerta del Sol, eh, la calle Ortega y Gasset, el barrio La Justicia, en fin, son varios proyectos de construcción de obras, de infraestructuras, de hacer cosas eh, que, que bueno, pues eh, serán de una manera o de otra, habrá quien le guste más, quien le guste menos, pero que dinamizan eh, la ciudad. Que sí, lo contrario de lo que está haciendo cinturas. la señora Colau. Sí, ¿no? es que eso es lo que, que te iba a comentar, que en Barcelona, pues de esto.
2: Sí, no, están no, cerrando el tráfico de islas, últimamente <risa> está. colocando <risa> piedras. Curiosamente, en la calle. hasta la vanguardia, que se había puesto muy de perfil, porque con lo, con lo que cobraba de publicidad, pues se. Ponía de perfil con el ayuntamiento, pero están sacando. Ha habido un movimiento civil importante, sobre todo por parte de empresarios, de fomento, del fumen del trabajo y de, de instituciones parecidas, ¿no? Y gente de, del mundo económico que está subrayando con estudios en la mano que es que el, el 60% de la gente que va al centro de Barcelona a hacer trabajo, gestiones o, o, o compra comercial. ...viene del, de, del exterior de la ciudad... ...del área metropolitana... ...y que con las medidas que está tomando la colao ...eso se va al garete... ...o sea que, que están haciendo las cosas... ...sin pensar lo más mínimo... ...sin controlar lo más mínimo... ¿no? Se ...están... Y está, habiendo, ...está habiendo una cierta reacción... ...desde ese mundo... hacia ...de queja... ...después de uno, un silencio y una humertad que, ...que no se podía decir nada... ...so pena de ser calificado de cualquier cosa... Empezando por la palabra y el, fascista, y el ¿no? Problema,
3: y el problema, don Ramiro, es que eso los primeros que lo ven son las empresas. Claro. se va a hacer una implantación en un territorio, pues si hay barreras como esa, pues se decide otra implantación. Incluso a las ya implantadas, y no solamente a multinacionales, sino incluso empresas eh, catalanas, bueno. pues, oye, pues a lo mejor me interesa irme más a Zaragoza, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Pues porque eh, logísticamente o las cosas funcionan o hay una administración más o eficiente. A Málaga, o a Mala o Albacete, como sí. decíamos antes. <risas> Bueno, otra de las cosas que hemos podido leer esta semana
4: es que en este Real Decreto de medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y tal que sacó... Eh, don Pedro Sánchez, que, del que todos hablamos por el tema de la bonificación del precio de la gasolina, etc.
2: Filbello, presidente. Pues
4: allí leyendo la letra pequeña hemos encontrado que eh, hay una, eh, digamos, permiso para la concesión de, o un, eh, la concesión de explotaciones fotovoltaicas sobre. Eh, espacios hídricos de titularidad estatal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el gobierno abre la puerta a la instalación de parques eh, fotovoltaicos, eh, ah, fotovoltaicos. Flotantes, eh, flotantes sobre los embalses. No, Ahí, por lo visto, eh, según eh, comentan los expertos, más de 100 eh, embalses en los que serían posible o sus serían susceptibles de, de vamos que cumplan los, los, claro. los requisitos pues para poder implementar esta, esta tecnología que en España pues eh, solamente hay en un, en un embalse en Sierra Brava en Badajoz y que eh, bueno pues que en el mundo se está aplicando bastante permite, digamos, no tener que emplear suelo que tendría otros usos para la instalación de claro. las placas fotovoltaicas la superficie disponible reduce sí. Sí. la evaporación del pantano claro, claro, porque en, la tapas en la medida en la que en el agua, digamos el sol no está incidiendo sobre el agua haciendo sino una cubierta sobre de alguna la manera placa ¿no? solar y, bueno, pues eh, tiene además eh, el mismo rendimiento, digamos, que, que, que tendría eh, claro, la tierra, el es sitio, que no, ¿sí? que no tiene ningún Bueno, otro... y además alrededor
2: no tiene sombra,
4: ¿no? Los pantanos tienen Efe, esa virtualidad. Efectivamente,
2: ¿no? normalmente,
4: pues salvo algunos que estén muy, digamos, sí. encerrados entre montañas. Y que probablemente
2: tal, no son los más Que no son para seguramente
4: otros, los que están esos, en, esos, ¿no? entre los 100 de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, además, eh, otra de las ventajas, ventajas que parece que tiene esto es que previene la aparición de algas que acaban siendo pues, molestas en los pantanos. Porque, porque es el
2: efecto del sol el que genera la eutrofización. Aparte de molestas consume el oxígeno y hace que la calidad del agua disminuya y desde luego disminuye la posibilidad de vida, de vida animal en porque se queda sin oxígeno. Los peces necesitan oxígeno y se lo consumen el exceso de algas. O sea que sí. Si, mmm, tiene buena pinta. Seguramente... No es lo más bonito,
3: pero tiene buena pinta. Pero tampoco tiene por qué ser feo, quiero decir que es Bueno, una, desde es... el
2: punto de vista de un pantano recreativo, porque tengas sí, ahí en Sí, pero piensa
3: medio. que son elementos flotantes, que son planos, ¿no? Es decir, que están son como la propia superficie. Efectos paisajísticos probablemente sean casi indetectables, ¿no? Bueno, Efectos y... recreativos, pues sí, claro.
4: Y no quería despedirme sin dejar de comentaros que hablamos la semana pasada de que malo eh, AMLO había ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia aprobase o dijese que era constitucional esa reforma que él pretendía del, del sector energético, pero una vez conseguido esta aprobación, digamos del Tribunal eh, Superior al llevarlo a, a la Asamblea Nacional, al Parlamento, pues no ha conseguido los votos suficientes. Se lo han tumbado y se lo han, y se lo han tumbado con pues lo a malo cual, eh, le, me alegro mucho. Un alivio para los mexicanos que piensen que la las energías renovables tienen derecho a competir eh, en el mercado con los eh, la eh, energía que se produce quemando petróleo y quemando gas que es más contaminante y eh, en que, el caso
2: de AMLO malo desde luego no vale más malo conocido que bueno por conocer, que, que AMLO por conocer <risa>
4: efectivamente así que bueno
2: amigas amigos muchas gracias por estar con nosotros esta noche en la verdad desnuda seguimos y el próximo miércoles, sin falta y sin mácula.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.